1: 负责到底，王思聪痛失盟友孙正义套现离场，卡兰尼克。二零一九年过去了，上个十年已结束，下个十年已到来。回望过去啊，一半是海水，一半是火焰，也总有几家欢乐几家愁。年关将至，艾问人物也将全新改版，推出全球人物一周速写栏目，立下了新的 flag。请大家坐稳扶好，跟我们一起去看看过去的一周里几位财经名人各自的经历和遭遇
0: 。欢迎继续聆听《守候爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事》。爱问每日人物带您探索商业新知
1: 。王思聪承诺负责到底，打破了投资圈行规。12月24号，北京市第二中级人民法院在官方微博表示，嘉兴景字替为股权投资基金合伙企业与王思聪方达成的执行和解协议中，执行标的为 1.51 亿元。王思聪已履行 5,000 万元，在偿还 5,000 万元后，王思聪还有 1.1 亿元需要支付给嘉兴景字替为，但这笔剩余款项支付期限尚未届满。有媒体采访接近万达集团的消息人士称，王思聪在京执行案件中给付的5000万款项，应该是由他自己想办法筹措的。如需万达集团偿还，需要股东决议通过才能实施。12月26号，普斯资本发表声明表示，涉及熊猫互娱的20亿元巨额投资损失，将由普斯投资及实控人自己承担。而对于这二十亿的偿还途径以及偿还期限，普思资本北京办公室表示以声明为准，其他问题不予回应。对此，有媒体表示，王思聪及普思资本对投资损失负责到底的行为，在无意中打破了投资圈行规。此前，只要基金管理人在投资决策中不存在利益输送、内幕交易或者明显过失导致 LP 的资金损失，就无需为项目的投资失败进行赔偿。但无论是王思聪本人在募资时签个人无限担保协议，还是普斯资本发通告承担全部二十亿损失的做法，均给整个投资行业带来了不小的震动。据《21世纪经济报道》的一篇文章中提到。投资圈里已经有一些出钱的 LP 给基金管理人打电话，问如果基金投资的项目出现失败，管理人能否像王思聪那样刚性兑付？ 20亿数额对普通人来讲是个天文数字，但对于王健林家族来说并不是太大的问题。尽管2019年王健林身价从1400亿缩水至 883.9 亿。但其依然位列福布斯富豪榜的第14位，完全有能力帮儿子还钱。而王健林本人也曾表示，允许王思聪失败两次，第三次再回万达公司上班。值得注意的是，在王思聪先后收到的四份限制消费令中，有三份来自上海市静安区人民法院，执行申请人分别为成都世子君文化、西安北国文化传媒、沈阳市瑞凡传媒有限公司。目前，这三份服务合同纠纷案件均已撤回。该院对王思聪本人发布的三条限制消费令也已撤销。考虑到本次嘉兴景字 T 为股权投资基金合伙企业有限合伙在收到王思聪偿还的五千万欠款后，也已向法院提交了解除查封、冻结、限制消费措施的申请。不出意外的话，王思聪身上的限销令很快将全部取消。
0: 欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物，带您探索商业新知
1: 。优衣库创始人刘景正将正式离开软银，曾不满投资 WeWork。北京时间12月28八号，日本软银集团表示，优衣库母公司迅销创始人兼 CEO 刘景正将于本月底辞去软银独立董事职务，专注于其实装业务。刘景正已在软银董事会任职于18年，是软银创始人兼 CEO 孙正义的长期盟友。他是董事会中仅有的三个外部成员之一。刘锦正自二零零一年六月开始担任软银董事，是少数能对孙正义某些决定表达意义的人。早在二零一七年，刘锦正就在接受媒体采访时表示，软银 CEO 孙正义有个坏毛病，就是兴趣点不断变化，这也想干，那也想干。刘锦正甚至说，软银已经是大企业了，就不能说大话。不过，这也正是孙正义的魅力所在。刘景正称，自己在软银的职责就是对孙正义忠言逆耳。刘景正与孙正义都是超级乐观主义者，做事时啊愿意不断尝试，直到达成自己的目标。两人也同样没什么物质欲望，有很多相似之处。有媒体报道，孙正义曾于今年十一月在董事会上为自己执掌软银十四年来的首个季度亏损的决策失误进行辩护。孙正义表示，他误判了 WeWork 联合创始人亚当·诺伊曼的性格，并承诺加强对软银投资的公司治理。而刘景正，是当时因 WeWork 投资而斥责他的董事会成员之一。软银发言人称，刘景正的继任者尚未确定
0: 。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物，带您探索商业新知。
1: Uber 创始人卡兰尼克套现离场，还是再造梦想？十二月二十三号，据 Uber 官宣 ，Uber 创始人卡兰尼克将于二零一九年十二月三十一号退出公司董事会，并出售其所持的 Uber 全部股份。自十一月六号以来，卡兰尼克已经抛售了绝大多数的公司持股，套现超过二十五亿美元。事实上，这次早已注定的分手结束的并不体面。卡兰尼克清仓式减持，直接将 Uber 的股票价格拉至谷底。11月6号禁售期正式结束当天 ，Uber 股价遭遇一记重拳，盘中一度跌至 25.58 美元，较45美元的发行价下跌超 43% 这也是 Uber 上市以来的股价最低点。2009年，卡兰尼克与其他人一同创建了 Uber， 并在次年接任 CEO。2017年 ，Uber 股值达到 1,200 亿美元，创造了当时未上市公司最高估值的记录。但与此同时 ，Uber 却因为压榨员工、性骚扰、性别歧视以及窃取谷歌的自动驾驶技术，被推上了舆论的风口浪尖。其中，对 Uber 最直接的影响是推特用户发起的 “Delete Uber” 行动。一周内超过20万人卸载、注销 Uber 账号，之后卡兰尼克在投资人的联名逼迫下交出了 CEO 首座，仅保留了董事身份。2019年5月 ，Uber 登陆纽交所，但因其自带的烧钱属性，使得上市后的 Uber 也难解其无法盈利的痛点。数据显示 ，Uber 上市首日就跌破发行价，报收 41.57 美元。较 IPO 发行价45美元下跌约 7.6% 截止到12月23号 ，Uber 市值仅为519亿美元，相对比此前 1,200 亿美元的估值已经腰斩。今年7月 ，Uber 宣布在全球裁员约400人，主要集中在营销团队； 9月 ，Uber 又宣布裁员435人，主要针对产品及工程团队。10月 ，Uber 再次宣布裁员350人，主要涉及外卖及自动驾驶汽车部门。这也就意味着，上市5个月 ，Uber 已经裁员近 1,200 人。然而，无论今天的 Uber 如何在巨亏中艰难度日，卡拉尼克却已经开启了自己的新征程。2018年3月，卡拉尼克宣布将创立一个名为10100的新投资基金。2019年，他在洛杉矶新成立的云厨房 Cloud Kitchens， 在人口中心附近租用工业建筑里的厨房空间，然后由 Uber 的司机 DoorDash 及其他配送公司向顾客送餐。从历史上看，科技公司创始人被驱逐的故事此前已在硅谷上演多次。未来卡兰尼克能否完成乔布斯式的回归，还是会就此销声匿迹，这仍需要时间的检验。
0: 欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物，带您探索商业新知
1: 。马斯克的二零一九压住中国闷声发大财。二零一九年十二月二十七号，特斯拉官方宣布，中国生产的 Model 三车型将于十二月三十号开始小规模交付，预计明年一月将开始大规模交付。从2019年1月7号超级工厂正式开工建设，到12月30号第一辆国产特斯拉正式交付，一切都呈现着不可思议的中国速度。值得注意的是，就在特斯拉在中国市场春风得意之时，近期啊特斯拉的股价也再创新高，达到430美元。过去一月来，特斯拉股票飙升了 30%， 如今总市值已达到775亿美元。当特斯拉股价突破420美元时，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克曾在社交媒体上调侃称：“哇哦，股价真高。”但随后他则在一封邮件中提醒员工不要在意股价。马斯克在邮件中称：“我在推特上的愚蠢笑话就是这样。真正重要的是我们作为一家公司的实际执行力和效率。”去年8月，马斯克曾在社交媒体上暗示将以每股420美元的价格将公司私有化，有资金保障，并因此给自己招致了巨大的麻烦。美国证券交易委员会以误导投资人的罪名起诉马斯克，股价因此大跌。在那之后，特斯拉曾一度陷入资金危机。华尔街分析师普遍认为，中国市场对特斯拉股价提升注意良多。事实上， 2 0 1 9年特斯拉的运气极佳，在欧洲的销量猛增，在上海的超级工厂只用了十个月就建成投产。这些利好因素使得特斯拉的股价大涨，但也有分析师对特斯拉持看空态度。摩根士丹利分析师团队表示，特斯拉目前的地位从长期来看是不可持续的。投资者最终将不再把特斯拉视为一家科技公司，并导致其股价暴跌至与汽车行业其他公司相当的水平
0: 。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知
1: 。波音公司 CEO 米伦伯格三十年熬成掌门人，被炒只用了两个月。美国时间十二月二十三号，圣诞节前夕，波音公司突然宣布解雇现任 CEO 米伦伯格，并由首席财务官史密斯出任临时 CEO。在波音换帅的消息传出后，公司股价上涨百分之三。两个月之前，丹尼斯·米伦伯格还是波音公司的董事长兼 CEO。作为一名曾经受人尊敬的老将，米伦伯格已在波音公司任职三十四年，但在其成为波音掌门人的第四年里，他却因波音历史上最受争议的737 MAX 事件而饱受诟病。2019年10月11号，波音表示，为了让米伦伯格能够更专注于737 Max 的复飞工作，决定将董事长和 CEO 两个角色分离，仅保留他 CEO 的身份。此后的一个多月的时间，波音不仅没能等来 Max 复飞的消息，反倒是负面缠身，包括737 Max 停产、飞船发射失败、FAA 的公开指责等。董事会对米伦伯格的耐心到达一个临界点。值得注意的是，在过去四年多的时间里，丹尼斯·米伦伯格曾带领波音公司扶摇直上。二零一八年，波音集团的收入为一千零一十一亿美元，净利润达到一百零六亿美元，交付了八百零六架民用飞机。公司股价在年初达到四百三十九美元每股，这些核心经营指标都创下历史新高。但是，半年内两起空难、3 4 6人死亡的结果，却让这些成绩完全黯然失色。2019年3月10号，埃塞俄比亚航空一架全新的737 MAX 起飞不久之后坠毁，和2018年10月发生的印度尼西亚狮航空难有明显的相似之处。一时间， 7 3 7 MAX 的安全性受到了来自公众、媒体和司法部门的质疑。737 Max 是波音的王牌产品，也是公司的现金流支柱，贡献了公司约三分之一的收入。按照当初的计划，波音2017年会生产900架民用飞机，其中737 Max 达到约600架。由于禁飞和暂停交付，计划通通被打乱了。而从波音公司随后的应对来看，米伦伯格可谓是昏招迭出。据报道，在波音737 Max 被禁飞期间，米伦伯格曾多次释放过于积极的消息，导致波音公司的大客户们难以做出及时的决定。包括西南航空等公司已因为波音风波损失了上亿美元。在波音星际客机试飞失败之后，米伦伯格也一直在强调实验当中成功的部分被指回避实际问题。此外，波音公司在之前两次空难之后的公关表态令人失望，这一点让遇难者家属难以释怀，也让法律部门难以理解。据相关报道，二零一九年将是一百零三岁的波音最惨的一年，巨额亏损、公众谴责、供应链失衡、客户和监管的态度都在炙烤着这颗全球工业明珠。因被737 Max 绑住手脚，波音还在错失一个战略窗口，其影响远比停飞和停产更为深远。根据摩根大通发布的预测，这家美国最大出口商可能导致2020年一季度美国 GDP 的增速从原本的 1.6% 下降至 1% 左右
0: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛。